0: Olá, eu sou o Fabiano Virgínio e você está no IED Restart, originalmente uma série de webinars sobre inovação e design, desenvolvida pelo Centro de Inovação do Instituto Europeu de Design, o IED Brasil, aqui também em formato podcast. Qual o novo marco de equilíbrio para as transformações que estamos vivendo hoje? Para buscar respostas dessa pergunta central, baseado em nossa experiência nos diversos setores econômicos e criativos do país, criamos essa série de conteúdos visando gerar uma nova perspectiva sobre os desafios trazidos pela crise atual, a partir de debates com convidados que vão te fazer repensar sobre suas escolhas e como reinventar verdadeiramente seus caminhos para o futuro. Acompanhe conosco! Siga também nosso canal no YouTube, Instagram, ou entre em contato pelo e-mail cried.com.br. Será um prazer sua companhia. Bom, eu sou o Fabiano Virgínio. O encontro de hoje é extremamente importante e especial porque o que nós percebemos, né, acho que na pele, é que o tema da sustentabilidade ele já vinha ganhando uma importância na agenda dos negócios e da sociedade de maneira geral, mas a pandemia e todas essas transformações que acabaram é, surgindo a partir dela trouxe um outras camadas de complexidade para esse tema e todas essas camadas trazendo um reforço da importância ainda maior que a gente é, precisa dar para o nosso é, impacto sobre ponto de sustentabilidade no mundo. É, a respeito do, da, da, da economia circular, que já era um tema que, tava, que já passou a fazer parte da agenda, da base de muitos das empresas ou dos organismos que estão pensando no futuro, hoje ela se tornou praticamente é, inseparável de qualquer estratégia de visão de futuro e é justamente esse é o tema central do nosso encontro aqui, em especial sobre o projeto, o movimento o Lixo Invisível. E esse encontro também é especial porque ele conta com parceiros que possuem um protagonismo enorme né, nessa discussão e para nós é uma honra poder né, reuni-los e, enfim, trazer aqui a opinião deles a respeito de como que eles estão observando esse contexto atualmente e, principalmente, né, quais são as percepções a partir do ponto de vista de cada um deles a respeito dessas transformações e do impacto a respeito dos temas de sustentabilidade. Então, dando início, eu gostaria de fazer uma breve leitura aqui do currículo, enfim, da apresentação dos meus convidados hoje, dos nossos convidados, né, dos nossos parceiros, e depois eu vou abrir para que eles também possam dar um oi né, e enfim, apresentar para a gente uma, uma palavra de introdução a respeito dessa temática que a gente deve discutir. Então, em primeiro, em primeiro lugar, eu eu apresento a Natália Bezerra, Calisto, ela representa a Electrolux, a parte de Customer Insights, ou Experience, então todo esse mapeamento que diz respeito à construção dessa nova interface, desses valores que vão gerar engajamento nos consumidores que estão mais antenados hoje. E ela é graduada em farmácia pela USP, com MBA na FIA, e especialização em Branding pela Kellogg, Northwestern, e ela é especialista e responsável pela área de Consumer Insights e Data Analytics da EletroLux em nível LATAM. Depois nós temos a Renata Filarim, que ela é advogada, é especializada em meio ambiente, em temas que trabalham com essa área tão importante como a gente introduziu aqui, que já atua 12 anos e atualmente ela ela é gerente executiva do SEMPRE, que é o Compromisso Empresarial para a Reciclagem, que é um grupo que reúne várias empresas líderes de mercados, o que possuem algum tipo de impacto ou liderança em relação ao tema da embalagem, o impacto da embalagem. E, por fim, o nosso parceiro desse projeto, movimento, André Coutinho, que é economista pela Unicamp e mestre em in International Studies pela University of Reading, UK, sócio e agente de inovação e transformação pela Ciminetics. Então, é, já agradeço meus colegas e é, apresento, Natália, espaço para você, né? Todos um pouquinho mais sobre você e, e como é que você percebe essa temática da sustentabilidade hoje, nessa né, ponto de vista pessoal também, e claro, a respeito da Eletrolux que você hoje tem trabalhado.
1: Bom, é, acho que você apresentou muito bem, então, só sou a Natália. Eu estou há um ano na Eletrolux e, enfim, acho que é, é legal quando o valor da empresa se alinha também com o valor pessoal. Né? Então, a Eletrolux, sendo uma empresa... De, é uma empresa sueca, né? Então, DNA de sustentabilidade é muito presente na empresa, né? Então, acho que é legal a gente estar tá conversando sobre esse tema. É um caminho sem volta, né? Apesar dele ser bastante tortuoso a construção até a gente de fato falar de, de sustentabilidade, principalmente na América Latina, de um jeito é, mais amplo, né? Mas é legal participar dessa construção numa empresa que se preocupa tanto com isso, né? Como a Electrolux.
2: Renata, linda. Obrigada, Fabiano. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas que vão conversar aqui com a gente hoje. É uma honra estar aqui para poder falar um pouquinho sobre economia circular e todo, todo esse assunto que envolve a, a gestão de resíduos. Então, como você disse, eu trabalho no SEMPRE, que é o Compromisso Empresarial para a Reciclagem. O SEMPRE ele é uma ONG com 28 anos de existência. Então, tem uma longa trajetória já trazendo aí é, esse tema para discussão na sociedade e também assessorando as empresas que são as associadas é, na promoção da reciclagem de práticas de sustentabilidade dentro dessas empresas. É, eu acho que sustentabilidade dentro da área de resíduos, a gente pode entender como um sinônimo de eficiência. É, eu acho que a gente está nesse passo agora de ter uma transformação da consciência para pensar no resíduo não como algo descartável e que não tem valor, mas justamente ao contrário. Né? A gente tem que pensar no resíduo como matéria-prima que deve ser reintroduzida um ciclo produtivo. Então, é isso que a economia circular propõe, a redução de desperdícios, principalmente, e a reutilização de materiais que seriam descartados e que podem voltar para o consumidor. Acho que é sobre isso que a gente vai conversar hoje.
3: Bacana. André? Bom, pessoal, boa tarde. Satisfação estar com vocês aqui. E vou me apresentar da seguinte forma. Né? Há 25 anos atrás, eu me formava como economista lá no Unicamp, né? e na época a economia que se ensinava, né, uma economia linear, analógica e racional. E hoje a gente existe uma mudança muito grande, né, para uma economia circular, digital e comportamental. Então diante de tanta mudança, né, eu não poderia ficar de fora desse movimento, né. Então alguns anos atrás, né, eu vou falar de dois chapéus, né. Estou aqui primeiro pela Cynetics, que é a apoiadora desse movimento e a gente tem percebido uma não só um interesse, mas uma demanda crescente, né, por incorporar a, a o tema de economia circular, né, nas estratégias né, corporativas e também em todas as discussões desse movimento, né. E, e a pressão vem de todo lado, né. A gente tem o um pacto global, né, da, das ODSs 2030, Nós temos pressão da sociedade, é, de investidores, mercado de capitais e também dos próprios empresários, né, que publicaram recentemente aí vários manifestos, né, Business Roundtable, World Economic fórum, né? Então, esse é o meu primeiro chapéu, a Seminetics, é, parcerias empresariais para levar esse tema de maneira muito séria, muito consequente. E, e meu segundo chapéu é, é um... eu sou empreendedor também na área, já há alguns anos tenho empreendido é, com transformação de resíduos orgânicos, é, a gente aplica uma tecnologia é, no Brasil e, e também no Chile. Então, é um prazer estar com vocês e estou ansioso aí para o debate.
0: Apresentando a estrutura do, do como a gente deve dirigir ou, ou organizar a conversa, nós vamos ter, numa primeira etapa, uma, uma troca de ideias a respeito do momento atual, como que esse momento atual, a partir da perspectiva de cada um dos, 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 dos participantes, dos panelistas, né, está sendo refletido está sendo absorvido, né? quais são os impactos do momento atual em cada área que cada um aqui tem atuado no mercado. Num segundo bloco, a partir dessa rodada de conversas, nós vamos ter uma, uma introdução do movimento Lixo Invisível, justamente conectando e trazendo é, algumas da, dos caminhos de resposta que a gente busca alcançar com esse movimento, né, e conectando um pouco com essa temática que a gente deve discutir aqui na parte inicial. E, na sequência, a gente parte para a nossa finalização do, da conversa, que é justamente falar o que fica disso para o futuro, na nossa opinião, na nossa visão, enfim, no nosso debate aqui a respeito das temáticas que nós vamos levantar. É, e logo na sequência, a gente deve finalizar convidando todos vocês para que possam justamente migrar para o Instagram do Movimento Lixo Invisível. Que eu já peço para quem já está com o celular aí na mão já entrar, dar uma olhada, pesquisar ali na lupa e já curtir e seguir, né? Então, antecipadamente, já agora no início, eu reforço o convite. E para iniciar, então, essa nossa. Essa nossa conversa e essa troca de opiniões a respeito, eu gostaria de pedir para a Natália, para o Renato, para o André, nessa ordem, uma pequena reflexão né, sobre sobre os impactos da pandemia ou da transformação no negócio e na maneira que eles hoje atuam profissionalmente, né? a partir da perspectiva deles em relação ao usuário ou até mesmo em relação ao negócio, como é que eles estão percebendo essa transformação, né? quais são os pontos que vieram e que são vamos pensar assim, foram adiantados em relação à emergência, assim à urgência de serem tratados. Quais são os pontos que já estavam sendo trabalhados, estavam no caminho certo e, enfim, qual que é o, né, o destaque que a gente percebe dessa desse momento que a gente está é, vivenciando? E eu começo novamente como com a Natália. Vamos lá.
1: É, pô, assim, quando a gente olha então para para a pandemia, né? As... Acho que, como você falou, eu trabalho na, na área de insights, então a gente olha muito para o consumidor. Então, quando a gente olha para o consumidor, a gente vê que na América Latina, no geral, né, a gente sempre teve uma lógica muito extrativista. Né? Então, se a gente volta um papo um pouco cabeção, a gente voltando aqui uns anos atrás, né, lá na carta de Peru Vai de Caminha, a gente vê que né, nessa terra em se plantando, tudo dá. Então, o que, que isso significa pra gente? Né? É, a gente tem uma lógica extrativista. Né? Então, eu tiro da natureza eu preciso extrair o máximo, com o mais barato e com o mínimo de, de, de trabalho para mim. Né? Então, é uma coisa que eu tiro e a terra, de alguma maneira mágica, ela vai se regenerar. Né? Então, por conta disso, né, a, a gente tem uma lógica de consumo e a gente vê que hoje os nossos consumidores, eles não poucos ainda pagam né, para ter um produto que ele é 100% sustentável. Né. Esse papo de sustentabilidade, ele está muito, né, de resíduos, ele está muito no nível mais basal e funcional da, da, da coisa, né, que é quanto que eu economizo de energia e quanto que eu economizo de água. Né, quando a gente fala de eletrodomésticos, né, que é o, onde, o mercado que eu atuo. Então, é se por um lado, né, a gente com a pandemia a gente vê que o consumidor com medo do bolso, né, da gente ter um uma diminuição no poder aquisitivo, a gente vê por exemplo em treckings que a gente faz da nossa marca que o preço passa a ser ainda mais relevante para a compra, né, se um consumidor que já não pagava por, por coisas sustentáveis agora menos ainda, né, então a gente tem isso por um lado, né, do consumidor muito preocupado e não ser um driver de compra. Por outro lado, é, a pandemia também trouxe um outro lado super interessante, que é, nossa, um vírus que veio lá da China, ele veio, ele conseguiu chegar e causou essa destruição no mundo todo, né? E está tendo essa esse quantidade de mortes, quantidade de casos, né? Então, essa visão sistêmica, ela começa a se formar, né? E é aí que a gente entra, agora falando como empresa, né? A gente entra muito para pegar essa, essa visão coletiva que começa a se formar para a gente poder construir é, os, o propósito da nossa marca, né? Então, para quem não... Como eu comentei anteriormente, né? A Electrolux tem essa raiz sueca. Então, sustentabilidade é muito parte do nosso DNA. Então, a gente, como empresa, o que, que a gente quer? Quando a gente olha para os nossos produtos de lavanderia, por exemplo. A gente quer que os, as roupas durem o dobro do tempo com metade do impacto ambiental. Então, isso a gente precisa investir em tecnologia, a gente precisa investir em novos produtos, ou mesmo em serviços, né? Será que gente, as pessoas vão precisar de uma lavadora daqui a alguns anos? Então, a gente tem que também sempre olhar para o futuro e entender é, que no final do dia o consumidor quer uma roupa limpa, né? E como que a gente vai entregar essa roupa limpa? Com menos impacto possível. E é, é esse o nosso mote. E quando a gente olha para a área de teste, né? o nosso experience area de taste, que é a parte de sabor, então, que entra preservação, que são as geladeiras, é, frigobares, adegas, ou a gente entra na parte de, de cocção, então são os fogões, micro-ondas. O que, que a gente quer proporcionar para o pro nosso, pro nosso cliente? A gente quer que eles tenham o máximo de frescor, o máximo de sabor e que a alimentação sustentável seja a, seja a forma preferida de, de se alimentar. Né? E no final do dia, também se a gente entrega, se a gente tem uma geladeira que permite que as pessoas possam manter os seus alimentos frescos por mais tempo, a gente diminui o desperdício. Né? Então, tem. Acho que isso dentro do que a gente quer atingir com as nossas categorias é muito importante. Então, o, se por um lado, né, o consumidor talvez deixe esse. esse ele deixa essa urgência da sustentabilidade por conta da pandemia e por conta do bolso, a gente como empresa não muda o nosso compromisso com, com o meio ambiente, né? Então, além das, das entregas dos nossos produtos, nos bastidores a gente faz um monte de outras coisas. Então, por exemplo, é, a gente falou, né, a Renata falou de como é que a gente reintroduz essas matérias-primas no... No, na produção, a gente tem um compromisso de até 2025 aumentar em seis vezes a quantidade de plástico reciclado que a gente usa na nossa produção. Então isso é muito importante, né? Então a gente como empresa tem um, um papel fundamental de gerar essa demanda. Então se a gente demanda ter plástico reciclado, se a gente demanda ter materiais é, que, não foram, que não são usados uma única vez, a gente pode fomentar essa cadeia, né, esse círculo positivo é, esse ciclo virtuoso de, de aproveitamento de resíduos, né, e muitos outros compromissos, né, que a gente tem também como redução de uso de água também, até 2025 a gente reduzir, aliás, a cada cada ano a gente reduzir 5% a quantidade de água que a gente consome nas nossas plantas, até 2020 a gente tem, até o final desse ano a gente tem um compromisso de reduzir as nossas emissões de carbono é, 50% versus 2005, né, então, enfim é, isso não mudou esses compromissos são inegociáveis para a gente não mudou eu acho que agora né a gente o nosso papel como marca é construir essa narrativa crescente né da gente garantir que o brasileiro e o latino-americano olhe para sustentabilidade e olhe para o seu mundo né e, e, de, e veja que é possível né porque acho que em algumas conversas que a gente teve né se a gente fala de sustentabilidade como ciência abstrato né que é muito fora é, é difícil. Então, o consumidor, a gente quer trazer essa conversa para o consumidor ter protagonismo e poder dizer através das minhas escolhas, através do meu bolso, eu posso influenciar por um mundo melhor e, e sem e com redução de resíduos, né? que é o mais importante.
0: E vocês já conseguem perceber, Natália, um impacto assim que já dá para entender que é a consequência desse momento que a gente está vivendo? Ou a Electrodox, tradicionalmente, ela já tem uma visão de sustentabilidade bastante consolidada, né? tanto na sua origem é, é, como uma empresa europeia que sempre se preocupou com isso, mas também na América Latina. E você já percebe uma, alguma mudança, alguma necessidade que, enfim, ficou mais evidente com esse momento que a gente está vivendo?
1: Eu acho que fica evidente, né, quando, acho que assim, nesse nível, no curto prazo, nesse nível mais Sim. basal. Acho que a gente tem focado em lançamentos é, que, fo que trazem esse viés de economia de água e de energia. Então, por exemplo, recentemente hum. assim, a gente lançou uma nova linha de lavadoras de abertura frontal. Então, não sei se vocês sabem, eu não sabia disso até começar a trabalhar na eletrolux, mas essas lavadoras de abertura frontal, elas são muito mais eficientes na lavagem. porque O próprio tombamento da roupa ajuda a lavar melhor. E com isso, é uma máquina que gasta muito menos água e o motor dela, por ser um motor inverter, ele economiza muita energia. Então, e, e tem tido muito sucesso, é um, é um produto que no seu lançamento tem alcançado bastante interessante então é, a gente vê sim que quando a gente introduz esses produtos a gente tem resposta do consumidor né? é claro o produto ainda é muito caro né? Então como é a nossa responsabilidade como empresa qual que é agora é democratizar essas tecnologias para que cada vez mais consumidores acessem esse produto esses tipos de produtos que são tão bons para o bolso para a natureza né? e, e são mais eficientes né? eu acho que é, é esse o ponto eu acho que a, a equação de valor também que a gente começa a construir qual que é é que você não precisa abrir mão de performance, você não precisa abrir mão de nada para ser sustentável. né? E eu acho que, às vezes, a pessoa tem isso na cabeça. né? Ah, então, eu vou comprar uma coisa que é mais sustentável e ela funciona menos. Ou eu vou comprar um produto, sei lá, um shampoo vegano. Ah, mas ele, a performance dele é tão pebinho, eu prefiro o meu outro. Então, acho que a, a, a nossa responsabilidade como empresa é que isso não seja um ou. né? Ou eu sou sustentável ou eu tenho um preço bom. Ou eu sou sustentável ou funciona é que a gente faça esse casamento da melhor maneira possível, né? E isso está virando uma realidade cada vez mais recorrente.
0: Bom, muito interessante essa história de eliminar o ou, né? Acho que tem cada vez mais evidente um caminho e reforçar o quanto esse caminho ele é, ele é importante e tem mais valor para a gente nesse momento. Sempre teve, mas agora me parece que fica mais evidente. Trazendo essa, trazendo essa mesma questão para a Renata, sobre esse essa mudança, né? esse olhar a respeito do que a gente está vivendo e, principalmente, em relação ao sempre, que o sempre tem uma visão da cadeia das embalagens, né? tem um olhar muito completo, do ponta a ponta, a respeito da cadeia. Renata, quais são os pontos, então, que essa transformação que a gente já está é, vivenciando há pelo menos seis meses, você já consegue destacar para a gente se teve alguma transformação que se evidenciou mais ou se é, não dá ainda para a gente ter uma, uma ideia Clara, mas dá para a gente perceber que algumas mudanças estão acontecendo. Como que, uhum. é, a partir do ponto de vista do sempre e da, da, da tua liderança é. em relação a esse entendimento da cadeia, você percebe essa, essa mudança e esse impacto?
2: Olha, Fabiano, eu acho que a maior mudança né, que foi gerada agora nessa época da pandemia é que todos estamos mais em casa. E, a partir disso, a gente consegue ter um olhar mais próximo do resíduo que a gente gera, né? É, enquanto antes a gente pegava, comia alguma coisa, descartava ali, daqui a pouco a gente já estava no outro escritório, descartava em outro lugar, agora não, a gente está concentrado em casa e concentrando os nossos resíduos também. Isso foi muito bom para as pessoas perceberem a quantidade de lixo que a gente gera por dia, e para a gente conseguir internalizar essa responsabilidade que é de todos, essa responsabilidade por zelar pelo planeta e por não fazer uma destinação de resíduo inadequada, né? os resíduos que acabam parando em lugares que são inconvenientes, ninguém gosta de chegar na praia e dar de cara lá com uma garrafa pet, né? mas por que, que isso acontece? É, a gente, óbvio, ainda tem diversos obstáculos para fazer uma gestão adequada de resíduos, obstáculos como coleta seletiva, que hoje no Brasil ainda tem um percentual muito baixo, então, pelos dados do SEMPRE, é, a gente tem uma visão de que menos de 20% da população é atendida pelo serviço de coleta seletiva. É, além disso, as cooperativas de catadores de material reciclado elas ainda são muito usam muito de trabalho manual. Elas falta então mecanização, falta formalização dessas é, dessas cooperativas de catador. É, as empresas, é, as grandes empresas, eu eu tenho a visão de que já estão muito alinhadas com, essa, com esse conceito né, de que a gente tem que cuidar dos nossos próprios resíduos. Outras pequenas empresas estão começando a se atentar para esse fato agora, mas falando sobre nós, consumidores... É, eu acho que a pandemia está sendo uma grande oportunidade para a gente entender o nosso papel nessa cadeia. Né? A Política Nacional de Resíduos Sólidos ela traz um conceito que é bastante relevante, que é o conceito de gestão compartilhada dos resíduos. E o que, que é esse conceito? Ele fala que todos, na medida da sua responsabilidade, têm que contribuir para que esse resíduo seja adequadamente descartado. Vou ler aqui, estou com uma colinha aqui do trecho da lei, que fala assim, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o poder público e os consumidores possuem responsabilidades individualizadas e encadeadas dentro dessa cadeia. Então, é, é um sistema, né? é um sistema e é o um sistema de logística reversa, que, que é o um sistema que vai trazer de volta aquele resíduo para o ciclo produtivo para que ele vire matéria-prima e seja integrado de novo é, na cadeia de consumo. E aí o papel do consumidor, ele parece simples e tem uma relevância absurda, que é fazer a separação adequada do resíduo não reciclável daquele que é reciclável. Então é muito importante que a gente adote esse hábito de separar o resíduo orgânico dos resíduos reciclados e, e, recicláveis e que, Entregue isso para as empresas, para o poder público, faça, estimule a coleta seletiva no seu bairro, no seu condomínio. Eu acho que a pandemia trouxe, então, esse olhar mais cuidadoso para o resíduo, que é algo que está ali na nossa casa, ali, a gente está frente a frente com ele e tendo a oportunidade agora de transformar essa realidade e aumentar os índices de reciclagem no Brasil.
0: Muito bacana. É, a respeito das empresas, você também sentiu já essa preocupação, é, Renata? Porque como sempre ele resulta aí do, de, um, de uma associação, né, de várias empresas que trabalham com embalagem. Como é que você percebe ou vocês conseguem perceber essa transformação mais ainda na ponta do usuário, da, do indivíduo que está ali, né, talvez é, fazendo um uso diferente desse desse alimento e, ao mesmo tempo da embalagem que esse alimento gera. Né? Como é que você Destaca para a gente em relação a essas duas pontas.
2: Então, as empresas elas possuem uma estratégia de longo prazo, né? E a sustentabilidade já está incorporada nessas estratégias. Então, a pandemia não veio trazer é, muita novidade em relação àqueles objetivos que já eram traçados. As empresas, então, elas possuem metas, políticas internas de redução de desperdício, de reutilização de materiais, de colocar menos resíduo no mercado. É, então, e aí, como a gente está falando aqui para um público de designers, eu acho também importante a gente ressaltar o papel que o designer tem né, na elaboração desse produto, porque. O resíduo ele pode ser pensado na fonte, né? o resíduo quando é pensado na origem, você pode pensar numa embalagem que tenha um, um, um aproveitamento melhor do seu material. Como que isso pode ser feito? De diversas maneiras, né? Você, pelo simples fato de utilizar menos mistura de materiais, você já favorece a, a reciclagem desse, dessa embalagem. Utilizando tintas que não são tóxicas, você também já favorece a reciclagem dessa embalagem. Então, são estratégias que podem ser adotadas pelas empresas desde do, da origem do produto. É, e como eu, repeti, como eu falei no início, repito, isso é uma estratégia de longo prazo. Então, eu diria que na rotina das empresas, a pandemia não afetou muito nesse aspecto. O que foi afetado, que... É, fez, foi, fez uma mudança é que as empresas se mobilizaram muito para ajudar as categorias que são mais que foram mais impactadas com a pandemia como a, os catadores de material reciclável. Então muitas empresas destinaram investimentos que antes estavam para alguma outra ação, para ajudar essa categoria, para ajudar agora a retomada das atividades das cooperativas é, em caráter emergencial também, para auxiliar é, na, 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 nas condições de vida né, dessas pessoas que sofreram muito com a pandemia quando tiveram suas atividades aí limitadas.
0: Agora, levando essa mesma essa mesma questão para o André, André, você que tem aí um percurso né, já há bastante tempo trabalhando e assessorando empresas a definir estratégias, enfrentar desafios de inovação e tudo mais, né? e esse está e acompanhando quanto é o tema da economia circular tem se tornado importante e até para algumas linhas de negócio tem um, se tornando um eixo mesmo né? de valor de maneira definida é, publicamente. É, a partir da, da, dessa, desse impacto das transformações que a gente está vivendo hoje em relação a esse tema, como é que você percebeu esse momento e quais são os, os pontos que você destacaria para gente? E na sua visão, justamente por transitar é, nessa cúpula de, de decisão e olhando sempre para o futuro, como que na sua visão essa discussão sobre economia circular pode ajudar a gente a, a, gente a encontrar um novo patamar? Né, tanto de inovação, mas também como de sustentabilidade, não só do ponto de vista ambiental, que é o nosso tema central, mas também do seu ponto de vista da sustentabilidade é, econômica
3: né, dos negócios? Bom, pergunta excelente. Antes de mais nada, né? acho que assim, a, esses últimos cinco meses, né, eles cancarou para todo mundo né, uma série de coisas. Primeiro, o desperdício, né? não é à toa que esse movimento, que lixo invisível ele surgiu, ele escancarou a desigualdade social, ele escancarou... É, é, vamos dizer sem assim, ineficiência de, de muitas empresas, né, a ineficiência da logística, né. Então, a, a, na década de 70, né, quando se estabeleceu que a gente teria um capitalismo voltado para o acionista, né, o, o shareholder, né, isso isso perdurou durante 40 anos, né, e agora essa história de capitalismo de stakeholder, né, quer dizer essa grande mudança que é você realmente se orientar para os teus públicos, né, para a sociedade como um todo, né, é, isso isso está muito acelerado agora, né, isso, se tornou, eu diria mais do que um, uma vontade, né, uma obrigação, é, e, e assim dentro desse contexto, né, a economia circular ela, ela surge realmente como uma tendência, né, e um movimento que vai tornar o sistema muito mais eficiente, mais inteligente, e, claro, mais regenerativo, né. A indústria ela pode se beneficiar muito disso, né, é, porque uma vez que você é, a, a instala, né, esses modelos, você tem a oportunidade de você servitizar o teu negócio, né ou de criar novos modelos de negócio. Eu vou dar alguns exemplos. Né? Então, a Philips, que é uma empresa holandesa, né? ela está modificando todo o seu negócio. Né? E o interessante é que ela está fazendo mudanças conceituais. Né? Acho que o pessoal de design vai gostar disso. Quer dizer, eu não estou fazendo grandes mudanças do design, mas muito, muito mais mudando o conceito. Né? Então, por exemplo, eles têm um modelo chamado PaperLux. Né? É, é... O que é o PaperLux? Eles deixam de vender lâmpadas né? e passam a vender iluminação. Né? Então, imagina que... É, o IED ele vai querer, todo, todo ano né, ele vai querer instalar um sistema de iluminação ele vai pagar uma assinatura, um serviço queimou a lâmpada, a Philips vai lá, troca a lâmpada, recolhe a lâmpada usada queimada e, e, e instala uma nova, né, quer dizer, é um sistema de é um serviço e não um produto, tem um produto né, a lâmpada não deixa de existir, mas ela está vendendo uma iluminação, da mesma forma ela tem uma linha de equipamentos diagnósticos né, em que ela faz é, ela compra de volta né, o equipamento usado, ela remanufatura os componentes e vende novamente. Ou seja, em vez de o hospital é, é, descartar esse equipamento, até um descarte complexo, né, e, e você vai remanufaturar. E sem falar todo o movimento de reciclagem, por exemplo, a HP ela tem uma grande parceira hoje né, que faz toda a reciclagem é, das impressoras, né, que é a Syncron, a Sorocaba. Então, assim, se você conversar hoje no Brasil com os empresários, né, com os executivos, eles vão te dizer duas coisas. Né? Olha, você fazer esse movimento da economia circular é caro isso tem custo e segundo é, tem uma complexidade logística muito grande afinal é um país continental é, é, que precisa movimentar é, é, a grandes distâncias né então imagina eu estou imaginando a Electrolux aqui fazer logística reversa de geladeira né de fogão e, e cara é dá trabalho os troços né custa né mas é, é, o que acontece né é que é, é, as empresas elas têm uma grande oportunidade que é se somar com parceiros. Né? E quando eu falo de parceiros, são outras empresas do setor, e para isso existe a associação setorial, no caso da Eletrolux, Sinal e Eletros. Né? Quer dizer, você tem associações setoriais, onde você tem o um fórum para desenvolver essas parcerias, né? e mais ainda, você tem hoje tecnologias disponíveis, você tem startups, você tem universidades. Então, assim, é, não dá para dar essa desculpa da, da, do custo e da logística, porque... Em você se, se somando a parceiros, né, as empresas e as tecnologias que estão surgindo, vocês com certeza vai encontrar uma solução inovadora, né, e conseguir baixar esse custo e reduzir essa complexidade logística, né? Então eu diria que o Brasil já tem um marco regulatório, né? Tem a, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, todos sabemos disso.
1: Não, e complemento o ah. que você falou, André, né, dessa coisa das empresas hoje. É, hoje ainda é um diferencial você ter essas você ter, por exemplo, uma logística reversa. Então a gente tem que né, as empresas sérias com relação a isso tem que acelerar porque depois vai ser o um padrão né os consumidores vão exigir assim como na Europa já exigem isso né de ter um destinação correta de resíduos então a gente enfim acho que a gente caminha para isso e acho que quem sair na frente vai ganhar é, e depois tem que virar o padrão do mercado né então a gente estuda muito isso também né como é que a gente pode sair na frente para para poder garantir essa, essa cadeia mais sustentável.
0: Sim, é muito interessante a tua reflexão, André, assim, de todos os, enfim, poderíamos criar uma linha aqui de discussão para cada um dos temas, porque eu acho que cada um deles mereceria uma discussão até em outras camadas a respeito, porque a gente é, entende que, assim, uma, na verdade, eu vou reformular que existe uma síntese que reflete um entendimento social que é muito interessante, que é do Otto Sharma. O alto Sharma, que no do, do, do MIT e não é exatamente assim a frase mas o sentido da frase é essa né individualmente estamos alimentando hábitos que coletivamente não desejamos né Essa é uma frase que ele coloca para falar da sociedade atual em vários níveis né e ele, ele coloca também essa mesma essa mesma síntese em relação ao tema do, da, da da economia circular e do da sustentabilidade de maneira geral e embora ainda não seja um reconhecimento, vamos pensar assim, da massa do mercado, né, o quanto esse tema ele é impactante, a gente sabe, porque possui informações qualificadas sobre o futuro, que de fato ele é. Né? Eu acho que todos esses exemplos, tanto que a Natália, a Renata e o André trouxeram, é, reforçam o quanto esse, o quanto esse tema ele é importante. E para a gente conseguir tentar gerar uma mudança nessa camada individual que gera esse, esse impacto coletivo desejável ou não, né, que é essa síntese que o Walter Sharma traz, é que a gente acabou é, trazendo, né, formatando e achando importante lançar nesse, nesse momento o movimento é, Lixo Invisível. Então, antes de, de a gente ter mais uma rodada de, né, de conversas com nossos convidados, com nossos painelistas, é, eu vou fazer uma, uma breve introdução do que é esse movimento, né? até para a gente poder, na próxima rodada, utilizar um paralelo, criar uma conexão entre o nosso ponto de vista, as nossas opiniões e esse projeto em si que a gente está lançando hoje. Bom, Movimento invisível eu vou falar um pouquinho do contexto, do, do, de onde né, de onde surgiu essa conversa. Eu acho que foi bastante... É, assim, que Todos nós vivenciamos um pouco desse sentimento quando começou a pandemia. né Parece que, de repente, surgiu um estado de incerteza extremamente grande à nossa frente a respeito do trabalho, da saúde, e a gente começou a ver cenas que são assim filmes de ficção científica, onde as pessoas ficam em casa, as ruas vazias. Me lembro das primeiras imagens que eu vi das cidades italianas sem nenhum carro na rua, né, aquela coisa muito cinematográfica, entre aspas, né, e que, rapidamente, em quase um mês, a gente começou a ver a vinda da Paulista num estado em São Paulo, numa situação em São Paulo muito similar a esse esvaziamento, e, enfim, todos nós é, começando o processo de transformação que a gente está vivenciando hoje. E, nesse e nessa, nesse contexto, nós temos um, um grupo de professores da pós-graduação de Ed que um colega, o Francisco, na época, abriu esse grupo, que era um grupo meio que um, um grupo para discutir emergências ali, discutir um pouco sobre o momento que a gente estava vivendo naquela história, na, naquele momento, e, e, e das conversas desse grupo, logo ali no, no primeiro, no segundo encontro, surgiu uma afinidade em relação a esse objetivo do lixo invisível, numa conversa com o Anderson e com o Christian Luma, né o que a gente poderia fazer para ter alguma ação imediata de solução em relação à crise que a gente estava vivendo, e principalmente em relação ao, ao tema do lixo, porque nós já estávamos ali praticamente três semanas vivenciando essa nova rotina diária, trabalhando e vivendo 100% dentro de um ambiente fechado, e percebendo que aquilo que a Renata colocou no início, né, o lixo que antes a gente não via, porque estávamos sempre nos deslocando pela cidade, de repente ele se torna muito evidente na nossa casa. E o impacto de quem vive em apartamento ou vive em condomínio, né? o impacto desse acúmulo das células de habitação em relação ao microcoletivo, ou condomínio, ou, enfim, ao lixo da rua. Então, a gente percebe que há um aumento enorme desse, desse tema. E como que a gente poderia, então, é, já que a gente teria naquele momento um campo de ação que é o campo de ação do indivíduo, o campo de ação da casa e da nossa atuação, como é que a gente poderia criar um tipo de projeto de design ou que convidassem as pessoas a assumir o um papel de designers para ajudar a repensar e trazer uma nova lente a respeito desse desafio. E daí, então, é, surge o movimento lixo invisível, que é justamente isso. Nós já conseguíamos, é, é, enfim... É, vê de maneira comum imagens de uma quantidade de plástico absurda nos oceanos, uma quantidade de lixo enorme em grandes centros urbanos, mas de repente uma parcela significativa desse lixo estava na nossa casa, né? Ela começou também entre aspas brotar na nossa casa. Então esse é um contexto que ele, ele atinge a todos individualmente falando, né? E então a ideia vem justamente de entender esse problema como algo que deve ser assim parte de uma estratégia de solução, onde o principal agente, o protagonista, ele tem que ser justamente o, o, a pessoa ali que é, habita aquela célula, né, de, que, que vive naquele espaço e que está ali participando daquela, daquela condição e que, evidentemente, vai partir da ação dele ou, ou a necessidade de criar algum tipo de solução. Então, o nosso movimento, ele tem um uma chamada bastante transversal, né? precisamos que todos é, se sintam na função de designers nesse momento, que é de construir uma solução com foco em futuro, com foco na nossa dimensão de atuação. Então, é evidente que aqui a gente está fazendo o lançamento desse movimento, tendo como base o IED, o Tutu Europeu de Design, que é uma escola de design com mais de 50 anos. Convidamos também os alunos do André, da FIA, de outras instituições que participem com a gente mas é um movimento aberto, é um movimento que ele não tem uma relação é, contextual definida né? para um grupo que se reúne a partir de uma escola, mas é para aqueles que se sentem tocados e, de uma certa maneira, querem também ajudar a pensar uma solução para essa dimensão de economia circular que a gente está tentando trazer como evidência ou como ponto aqui de atenção, sempre de uma maneira positivista, propositiva e também construtiva, encontrarmos uma solução conjuntamente. Então, a melhor maneira, ou o melhor estímulo que a gente entendeu que seria importante trazer, né, justamente para a gente começar, dar o primeiro passo nessa solução, é que eu preciso mudar o a meu modelo mental, eu preciso, de novo, trazendo a fala da Renata, olhar isso como um recurso isso não é um lixo que eu descarto, mas isso é um recurso. né? E é um recurso que eu estou descartando. Então, descartar recursos me parece já uma frase que já causa um certo incômodo, né? porque já tem uma certa é, falta de eficiência nesse pensar nessa maneira de descrever. Então, eu tenho que olhar, do seu ponto de vista do recurso que eu tenho ali, que está sendo desperdiçado, com criatividade. Então, esse é o nosso grande... É, vamos pensar assim, é, ponto de partida, o nosso núcleo aí da ideia, como que eu posso olhar para o lixo que eu gero com criatividade? E o que, que está ao meu alcance para poder transformar isso em algo de maior valor? Então, a partir daí, é, nós temos um, três dimensões que a gente conseguiu eleger para esse trabalho e que o movimento Lixo Invisível ele dá conta justamente nessa primeira etapa do primeiro centro, do primeiro núcleo, que é o eu o que, que eu, como indivíduo, consigo é, fazer assim com os meus braços para poder melhorar essa situação, ou para poder pensar em soluções para esse problema. E, e, claro, que a partir do momento que a gente passa a estimular que o indivíduo faça isso, ou, é, tenha esse ponto de atenção e, enfim, participe do movimento, ele também vai ser convidado a pensar o seu microcoletivo, o seu condomínio, o seu bairro, e num movimento aí já é, propositivo ou intencional, atingir até um espaço maior, um espaço da cidade, um espaço é, de uma visão de um projeto que pode ser levado para outros contextos, e aí até, de fato, ter um impacto maior, não só na célula, mas no todo. Então, essa relação micro e macro é o que a gente é, tem como intenção maior aí do projeto, conseguir acionar, né atingir, mas é, o nosso ponto, nosso marco inicial é bastante claro, é o eu. Né? O que que eu estou, o que, que eu posso fazer para gerar esse tipo de, de solução? Para que essa dimensão individual ela seja assim presente na ideia central e, de fato, as pessoas possam é, interagir com isso de maneira muito facilitada, porque a gente entende que está todo mundo preocupado, está todo mundo hoje com outros pontos de atenção, como conseguir um equilíbrio nas, nas atuais transformações. Então, a gente entendeu que seria muito importante que toda essa história acontecesse na mão das pessoas. Então, por isso, o engajamento digital via Instagram, nós elegemos como um canal único de, de, de conversa a respeito desse, desse projeto. Nós estamos fazendo esse webinar aqui todo o restante vai ser só no Instagram e talvez faremos um outro webinar no final, mas se não, faremos uma live no final e ficará 100% no Instagram daqui por diante. Mas a ideia é justamente concentrar, poder interagir com as pessoas por meio de um canal único e que isso possa facilitar é, as pessoas a fotografarem uma situação na casa que eles conseguiram arranjar melhor com esse recurso que a gente chama hoje de lixo e quem sabe fotografar, colocar ali a hashtag do projeto e a gente consegue criar uma visualização coletiva do que cada um está fazendo ali dentro da sua célula, né, alinhados com esse projeto. Nós temos todo um elenco aí de, de, de etapas que a gente já definiu o que acontece, quando acontece, enfim, como é que a gente deve estabelecer cada um dos encontros e o que, que a gente espera em cada um desses encontros em termos de, de, de resultado. Todo esse trabalho ele acontece daqui até novembro, então são três meses de maneira muito concentrada para que a gente possa tangibilizar e visualizar o resultado rapidamente, porque, na situação atual, nós entendemos que a rapidez ela é um item fundamental né? Nessa, nesse nível de projeto, nesse tipo de movimento, ele tem um nível fundamental. Esse projeto também ele contempla uma camada de... É, colocação dessas ideias, apresentação ao público dessas ideias por meio desses modelos virtuais de rentabilidade, né, de vaquinha virtual ou de crowdfunding, onde as pessoas depois, no final, as melhores ideias poderão ser apoiadas financeiramente para que elas possam ganhar corpo e ganhar impacto que a gente deseja. Então, o que a gente buscou nessa primeira rodada de conversas foi justamente trazer, a partir de ponto de vista de diferentes atores, né, um pouco mais a perspectiva do contexto que nós ali percebemos naquele momento e construímos coletivo, conjuntamente. E, e, e foi muito interessante essa, essa parceria Ciminetics e o IED por meio do Centro de Inovação, também por esse exercício da gente conseguir trabalhar com duas inteligências que trabalham com, com de uma certa forma, a formação de pessoas, com uma visão estratégica e de maneira complementar, reunir esforços para resolver ou para se colocar diante de um problema como esse porque também a gente entende que os desafios que a gente está vivendo hoje, cada vez mais, eles vão depender desse arranjo um pouco mais coletivo para poder serem enfrentados. Né? Individualmente, a gente sabe que é muito difícil a gente conseguir solucionar por meio de uma eureca de uma pessoa só um problema como esse. A gente precisa ter justamente a força do coletivo e da colaboração como um elemento. É... Esse trabalho é um trabalho totalmente... So, do ponto de vista do IED e da Seminetics, ele é pro bono, quer dizer, ele está fazendo isso por uma iniciativa nossa de realmente criar uma, um campo de contribuição e um campo de discussão, aproximação e sensibilização a respeito desse tema, já de uma maneira bastante propositiva. É, trazendo um pouco agora, a partir da, da apresentação do, do, do movimento, é, eu queria lançar mais uma rodada de conversas com os nossos né, convidados, começando novamente pela Natália, né, trazendo um pouco desse olhar de futuro, né, a partir do, do ponto de vista, de novo, da Electrolux, mas também você como profissional, enfim, como é que você tem percebido esses temas, levando em consideração o tema né, que você trouxe no início, que a Electrolux já tem, uma preocupação com sustentabilidade, mas também somando essa questão do lixo e da relação que as pessoas hoje estão tendo com morar em casa. E aí eu me recordo que, por exemplo, na nossa conversa que a gente teve de alinhamento, né, nós falamos sobre o quanto as pessoas estão cozinhando em casa né, e o quanto isso me parece que pode ser um, uma ideia interessante, até como um novo hábito. Então, deixo contigo, Natália. Como é que você percebe assim do que a gente está presenciando e já visualizando a respeito do futuro e quais hábitos ficam, quais, ficam, quais mudam? Quais continuam sendo importantes, discutir.
1: É, não, acho que é, lindo projeto, parabéns. Né? Acho que é legal poder participar desse lançamento, né? Ao lado aí de pessoas tão gabaritadas. Eu acho que o que, que foi interessante, né? A gente teve a oportunidade de olhar um ciclo muito curto de mudanças muito profundas que vão ficar na sociedade, é por conta dessa pandemia, né? Pegando um gancho numa coisa que a Renata falou, né? Quanto que as pessoas em casa, pedindo delivery, elas começam a perceber o quanto de lixo se produz, né? Então, isso foi super interessante observar. Então, no primeiro momento, né, que a gente chamou do pânico, logo que a pandemia, todo mundo ficou dentro de casa. Então a gente teve um pânico né, coletivo e começou-se a pedir muito mais delivery, né? Com o passar do tempo, a gente vê uma acomodação nesses níveis de, de pedido de delivery o que você falou, a cozinha, ela virou um local de terapia. E isso é algo que com certeza vai continuar. A cozinha terapia, ela veio para ficar, né? Então, é, nunca se vendeu tanto fermento, nunca se vendeu tanta batedeira e nunca se vendeu tanto liquidificador, né? Então, quem não fez um bolo de cenoura na quarentena que atire a primeira pedra, né? Então, acho que a gente tá nesse, nesse nível, eu acho que e acho que essa coisa de fazer coisas com as mãos, né? Então, para você sair de telas, né? a gente fica o quê? 10, 12 horas na frente de uma tela, termina de trabalhar e vai assistir Netflix. Então, a cozinha, ela passou a ser esse lugar que você transforma as coisas com as suas mãos, né? E você tem esse momento de desligar de tanta tela, de tanto estímulo. Então, a gente vê isso como algo que vai permanecer. Então, é super interessante, né? Pensar que. Que, enfim, como que a gente pode contribuir, né, com soluções até para pessoas que estão cozinhando mais, né? Então, sei lá, composteiras, como que a gente precisa de novos produtos também pensando nos resíduos, nos diferentes resíduos que as pessoas vão produzir a partir desses novos hábitos, né? Então, acho que isso veio para ficar, a parte de, de fato de cozinha. É uma coisa super interessante também que a gente estudou, né, com, com vários institutos de pesquisa e os nossos trackings internos, é essa questão de espaços híbridos. E acho que é interessante a gente pensar no espaço híbrido e aí a gente, eu vou extrapolar isso pensando em todos os designers que estão aqui. Então hoje a, a nossa casa é, então aqui vocês estão no meu quarto, então eu durmo aqui né e depois eu, eu trabalho aqui também. Então os espaços hoje eles se mesclam muito, então é academia, é trabalho, depois a cozinha vira restaurante, o, a sala vira cinema, então... A gente, os consumidores, principalmente os que, vão, os que moram né, em espaços muito pequenos, começam a, a ter uma demanda de produtos multifuncionais, principalmente em relação a móveis e a disposição de eletrodoméstico dentro de casa. E aí, extrapolando isso, né, vocês estavam falando de embalagens, né, é, como que também isso extrapola para esse, esse aspecto? Então, por exemplo... Como embalagens de geladeiras poderiam virar casinhas para as pessoas divertirem as crianças que estão dentro de casa, subindo em você, né? É, enquanto você está ali no, no Zoom ou no, numa videoconferência. Então, acho que essa... Isso de a gente não querer uma coisa que tenha uma única função e que começa a ficar vazio, né? Você ter uma única função, porque aí você vai ter que acumular um monte de coisa, né? Acumular funções vai ser uma, é, algo importante que vai também extrapolar só a parte de, da, da disposição física da casa, né? Então, sei lá, maquiagens que façam mais de uma função, eletrodomésticos que tenham também mais de uma função. Então, por exemplo, dando um exemplo de geladeira. Por que, que eu não posso ter uma geladeira que, dependendo do tamanho da compra que eu tenho, eu transformo uma parte dela em freezer maior do que o que eu tenho hoje, né? Então, é, é, é esse tipo de, de mentalidade que o consumidor, que, que também veio para ficar, né? Junto com a cozinha, terapia, a parte de espaços híbridos. Uma outra coisa que é, que é interessante, né? Junto com o lixo que a gente produz, a gente também começou a ver o tanto de roupa e o tanto de, la, de louça que a gente tem que lavar, né? Então, como que a gente torna essa tarefa mais fácil, mais, mais leve, mais difícil, menos pesada, né? divertida, acho que é difícil alguém falar nossa, eu amo bater uma máquina de roupa, né? Mas, assim, como que a gente torna isso mais leve para as pessoas poderem é, aproveitar mais os seus dias? Então, isso é, é interessante também que a gente traga tecnologia para isso. É, e uma outra coisa que tem a ver, e aí eu vou até passar a, a discussão porque eu não tenho uma resposta, mas é uma coisa que, que veio bastante nos nossos estudos, né? As pessoas, quando começaram a ficar dentro de casa... A gente teve um aumento de 45% de pessoas que disseram: Olha, eu agora estou é, higienizando a minha casa, não é nem limpando, é higienizando. Ou seja, já tem, tem uma semântica é, maior do que uma simples limpeza. Né? As pessoas passando a se preocupar com limpar as superfícies, esterilizar coisas. Então, chegou em casa, vou usar a roupa Mônica vez porque ela está né, contaminada para eu sair, enfim. E isso, se por um lado é bom no sentido de a gente ter a necessidade de espaços mais limpos. Por outro lado, é, a gente viu também nas nossas pesquisas que o, o lixo que não foi separado, né? E aí, Renata, André, vocês me complementem. Lixo que é reciclável e que por medo das pessoas de estar tá contaminado eles passaram a jogar no resíduo comum, né? Então, essa germofobia é uma coisa que veio para ficar. E é interessante que a gente tenha um olhar para isso, né? Que se, por um lado, a gente tem essa coisa de limpar melhor coisas que, que são... De, de vários usos, como que esse aume, esse incremento de single use plastic ou single use things aumenta por conta dessa tendência, né? Então eu não tenho uma resposta de como que. É, qual seria uma, a melhor solução. Acho que a tendência, acho que a tendência está aí, a gente precisa olhar com carinho, né? E as soluções que potencialmente vão vir a partir do desse projeto, né? Acho que podem também olhar com carinho para essa tendência que também fica, né? Então a gente já vê arquitetos comentando com a gente que pessoas já pedem para, por exemplo, ter um espaço de desinfecção, não necessariamente de desinfecção de eu vou chegar, vou me esterilizar, mas assim, que eu posso deixar meu sapato, que eu não vou mais entrar em casa com o um sapato que eu uso na rua, que eu vou pendurar meu casaco, né, muito semelhante com o que a gente já é muito comum na Europa, passa a ter essa demanda aqui no Brasil por conta da pandemia, né, então... É, dentro do espaço de casa mas e esse outro lado né, que aí fica uma grande incógnita como que a gente pode não piorar, né, não dar um passo para trás por conta disso
0: eu já me coloco nessa posição, eu vou ter que fazer uma pequena reforma aqui do meu apartamento, eu estava quebrando a cabeça para ver como é que eu vou colocar um lugar na entrada do apartamento para colocar o sapato e ficar organizado. <risos> vou aproveitar um tema que não é exatamente esse tema da reforma, não é essa preocupação, mas eu já me vi ali algumas vezes olhando para a entrada e pensando com onde eu, como é que eu vou solucionar esse problema. Que, claro que, evidente a gente já sabia que trazer, é, enfim... o a pisada de fora para dentro, né, é o costume que, inclusive, em muitas culturas você já tem uma preocupação bastante evidente e não acontece, mas é. é, para a maioria das pessoas não, né, então acho que é muito interessante como isso se tornou um, um problema, que se eu fosse pensar nessa reforma antes dessa situação, dificilmente eu faria isso é, como, um, como um ponto de atenção, né, não com essa intenção tão clara, né, é, só para trazer um depoimento pessoal aqui, muito alinhado com o que é, você
1: interessante. trouxe. Interessante. E deixa eu só concluir uma coisa que você falou. né? Hoje em dia, o que a gente vê também muito? Um surgimento no lado positivo, né? positivando a parte da germofobia. A gente vê já pessoas que têm halls né? dentro de apartamentos, você divide esse hall com, dois, com um vizinho ou com três vizinhos, né? no caso de ter... Quatro apartamentos por andar ou mais, pessoas até comprando prateleirinhas junto, para poder, ah, então, em vez, de, em vez de deixar espalhado no hall, a gente já vê esse nascimento desse senso coletivo dentro das microcomunidades, né? Que, que é bem interessante, porque hoje a gente estuda o Target Mess, né? o, o nosso Target mais, assim, de renda média, baixa, a gente vê que esse senso de coletivo é muito mais desenvolvido, né? Porque você tem que deixar a sua filha com a vizinha, você tem que pedir emprestado. É, alguma coisa do, do seu outro vizinho. E nas classes altas, isso talvez não reverberava tanto. Né? Mas agora, essas pequenas coisas né de vamos compartilhar uma prateleirinha no, no hall do, do condomínio, ou vamos nos juntar para fazer compra para as pessoas idosas é, que moram no, no apartamento. Né? Então, acho que também, acho que desse lado positivo, a gente também pode é, pensar em como também aumentar essa comunidade. né? Então, incendiar essa comunidade para um propósito é, maior do que só o sapatinho no hall tá, tá organizado. Né? Sim,
0: muito bacana. Renata, tô trazendo um pouco do teu contexto do sempre, né? que tem essa visão de ponta a ponta, como eu falei, da, do tema da embalagem. Como é que você percebe assim o um futuro próximo, o um futuro daqui seis meses, um ano, um pouco dessas mudanças? Né, se você já tem algumas evidências que você poderia compartilhar com a gente, além do que você já comentou da valorização do catador, que eu achei super interessante como você colocou, e que geralmente as eles meio que né, trabalham na cidade ali de maneira dedicada e as pessoas não entendem aquilo como um trabalho e como aquele trabalho melhora muito a cidade. Então, achei muito interessante esse ponto que você trouxe na fala anterior. Além desse, quais mais... São as, as mudanças que você destacaria para a gente. Seu microfone.
2: Pronto, vamos lá. Sim. É, são tantas mudanças, né? são tantas coisas interessantes que você e a Natália também trouxeram aí no diálogo de vocês que eu vou pegar algumas delas, começando agora pelo que vocês estavam falando, desse compartilhamento de produtos. né? É, isso é algo que realmente é uma tendência e é uma forma também de você promover a economia circular, né? É, uma vez que a gente compartilha o uso de determinados produtos, a gente está evitando ali a perda de utilidade por obsolência daqueles materiais. Então, é uma economia que vem se desenvolvendo muito. A gente começou isso, eu acho, no Brasil, com o compartilhamento de uso das bicicletas. E hoje isso é feito com muitos outros produtos. Isso é muito legal, está dentro do conceito de economia circular. né Economia circular não é só, então, reutilizar, reciclar, mas existem vários outros, várias outras linhas de atuação que estão basicamente todas pautadas numa economia colaborativa. Então, é, eu acho que é interessante a gente... É, ressaltar que a gente está passando para uma nova fase né, em que as empresas elas devem colaborar, os consumidores vão é, ter que um dar as mãos para os outros. É isso, é você poder usar aquele mesmo produto, aquele espaço que é compartilhado. Então, o resíduo que para uma empresa não tem mais serventia, ele pode ser matéria-prima para outra e com isso a gente vai aí fechando o ciclo né, desses produtos. Outra coisa que eu não posso deixar de falar é que na, na apresentação que você passou, né, Fabiano, tem aquela imagem lá do eu, é, nosso e o coletivo, condomínio. Isso é, eu acho também algo muito interessante e muito atual, está é, muito ligado até a um conceito, um princípio budista chamado eixo funi que é você transformar internamente para transformar o externo. É, o externo, a gente sabe o que, que é, né? Ninguém gosta de olhar aquelas fotos de lixão e falar nossa, que coisa horrível, parece algo distante da gente, né? Não, aquele lixão ele só existe porque foi feito um descarte inadequado dos resíduos. Então, eu parabenizo vocês pela criação desse movimento, porque ele traz é, a gente a pensar as nossas próprias ações né, traz uma auto responsabilidade para o consumidor para pensar o micro, né, pensar no nosso microcosmo, na nossa casa, e aí, a partir daquilo, expandir é, os nossos hábitos, é, trazendo, então, resultados para o macrocosmo, que aí seria a redução da quantidade de lixo, o fim dos lixões. Então, é interessante a gente pensar que esse movimento começa dentro de casa. Sobre os catadores, eh, os catadores de materiais recicláveis, eles são uma classe muito importante para que essa economia circular funcione, eh, são muito pouco valorizados ainda, e uma vez que a gente pensa o resíduo como matéria-prima, a gente agrega um valor àquele resíduo como um bem de valor econômico e também social. Uma vez que a gente olha para aquele resíduo é, com, com, com esse olhar de que aquilo pode ser reaproveitado, você estimula toda uma cadeia também, estimulando aí toda a economia verde e a geração de novos empregos, a formalização, por exemplo, dessa categoria de é, catadores de materiais recicláveis. Então, é muita coisa que está envolvida com pequenas ações. Então, pequenas mudanças de hábito podem gerar grandes resultados.
0: Bacana. Acho que essa dimensão né do, do, do micro e macro, ela, ela trouxe com a pandemia uma outra uma outra oportunidade para a gente. Né? Quando você fala, por exemplo, de o que é resíduo para uma empresa ou para um negócio, pode ser uma matéria-prima para o outro, no sentido da, da riqueza, né o, o salto da oportunidade imaginando assim quantas oportunidades não existem também de negócio de uma um arranjo coletivo a partir Muito dessa perspectiva né é, esse esse conceito que a gente tem de arranjo produtivo a gente a APL né, a gente geralmente fixa esse, esse conceito de arranjo produtivo sempre na matéria prima virgem né na matéria prima que é extraída ou numa numa lente mais de tecnologia Fico imaginando as oportunidades que podem estar podem estar hoje enfim emergindo e que a gente não tem noção clara a respeito de um arranjo produtivo que leva em conta a economia circular. O Quanto isso pode ser é, especial, do né, seu ponto de vista, de futuro e de oportunidade?
2: Exatamente, e... É. é. E aí é uma coisa, desculpa te cortar, mas, não, é uma não, coisa mas gente... que é muito, algo que é muito importante, né, é a gente estimular esse uso de material reciclado. Então, também é outro ponto que o consumidor deve se atentar e, e começar a olhar com mais carinho para isso é a compra de produtos feitos a partir de matéria-prima reciclada. Né? A gente ainda tem um preconceito de, ah, não vou comprar, é, sei lá, um, às vezes até o vidro, que é 100% reciclável, só porque ele fica mais verdinho, né? o vidro reciclado ele tem aquela coloração mais esverdeada. Tem gente que fala, ah, não, vidro usado, não, não quero. Então, a gente também tem que repensar esse nosso padrão de consumo, porque para tudo isso acontecer, para esse ciclo funcionar, a gente precisa aquecer esse material de produtos reciclados.
0: E estruturar maneiras né, de, de, de negociá-lo, enfim, tem toda uma cadeia aí que dá para a gente estruturar para poder ativar essa, essa nova realidade e com isso gerar um outro tipo de sustentabilidade também financeira para as empresas. É, conectando justamente com acho que a, a, a nossa, próxima, nossa próxima pergunta para o André, a respeito dos compromissos. né O André, como eu coloquei no início, tem essa, essa presença junto aos decisores, enfim, observa essa realidade de futuro a partir da perspectiva e apoia essas decisões com foco em futuro. É, André, como é que você, a partir da Siminéticos ou a partir do teu negócio, que você também está é, empreendendo com esse tema de economia circular, ver a importância da economia circular para esse futuro próximo, para esse desenho de realidade que a gente está caminhando aí para lá, né? caminhando nessa direção.
3: Não, sem dúvida, é, existe já, todos sabem disso, né? Existe uma agenda global que já está colocada, apesar de alguns discordarem ou, ou não acreditarem nessa agenda global, que é uma agenda que trata de ação climática, né? Então, a gente precisa descarbonizar a, a, a nossa o nosso planeta, né? É, para que, enfim, todo todos tenhamos aí menor pegada, né? Pegada de carbono, até carbono positivo, né? É, tem a questão da desigualdade social, né? Então assim existe uma agenda global é, é, e, e assim o nosso trabalho, né, tem sido de realmente é, influenciar os tomadores de decisão, né? A conectar propósito, visões e estratégias, né? Tudo, tudo tem que deveria apontar é, para esses compromissos globais, né? Então a gente tem, é, vamos dizer assim a, a missão, né? De é, é um trabalho, é, não é fácil, né, porque a gente tem que lidar com muita resistência, né, é, e também um excesso de pragmatismo do, do, dos, dos gestores, né, mas que existem, claro, né, e com bastante, é, é, vamos dizer assim, articulação e também demonstrando, né, os benefícios, né, que isso pode trazer, por exemplo, é, é, modelos de negócio, produto como serviço, né? Ou mesmo trabalhando no design regenerativo, né? Que é, é, acho que o IED certamente deve estar estudando isso, né, Um design que, que se preocupa, né, com, com os, os ciclos, né, da regeneração, né? Seja a remanufatura, né? A reciclagem, é o reuso, né? Reforma, esse tipo de coisa, né? É, e eu vejo também uma necessidade muito forte, né? Esses dias anteontem estava assistindo uma pesquisa divulgada pela Google, né, sobre como é que está o comportamento de consumo, né, e me marcou muito, né, dizendo o seguinte, olha, vai existir três tipos de comportamento, é, é um comportamento daquele modo sobrevivência, né, que o consumidor vai tentar sobreviver com pouco que tem, tem um, um outro comportamento que é, é o consumidor reprimido, né, que é aquele que vai, cara, me, me amarraram durante quatro, cinco meses e agora eu vou consumir três, quatro vezes mais, né, quer dizer, eu vou é aquele que vai arrebentar, né? É, e tem o um terceiro, que é o consumidor consciente, que no Brasil ele ainda é pequeno, tá crescendo, né? Mas é muito pequeno, né? E, e assim, esse consumidor consciente, é, ele, não, ele não muda por si só, né? Quer dizer, por mais que, puta, tenho aqui, vou, né? é, vou separar meu lixo, orgânico não orgânico, quer dizer tudo que se pode fazer, vou desperdiçar menos alimento, né? quer dizer, o, 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 essa história do consumidor, né, é, é, a, a, as empresas, as marcas, elas têm um papel essencial. Né? É, por que isso? Porque nós, na, nas nossas escolas, infelizmente, né, na nossa educação fundamental, é, é ensino médio e no ensino superior, infelizmente, a gente não foi educado dessa forma. Né? É, então, a, a gente, nós somos uns consumidores... É, não sustentáveis, né? Se, se a gente for, for depender da nossa educação, então as marcas elas têm um trabalho é, é essencial de educar, conscientizar, né? É, gerar estímulos, né? O nudging. né? Na economia comportamental eles fala muito em nudge, né? E precisa criar esses estímulos, né? Para que é, as pessoas mudem o comportamento, né? É, e eu vejo isso de, de uma maneira assim é, muito positiva, né? E muito necessária também então é dessa forma que eu estou vendo aí as, as empresas se mexendo e de novo né é, a empresa que acreditar que vai competir pelo seu produto eu acho que ela está errada a empresa vai competir é, por esse propósito né por esse por, por uma estratégia que está é, é, olhando né está mirando é, é, temas da sociedade né temas de impacto e de sustentabilidade
0: bacana muito bacana é, Isso me, me... Traz aqui uma reflexão, André, a tua fala, combinada com a fala da Renata também, a gente, no curso de Design Estratégico, tem um momento lá no início do curso de pós-graduação em Design Estratégico, que a gente discute essa relação de onde se estabeleceu esse, entre aspas, arquétipo de consumo né, que a gente vive até hoje, né, onde, de maneira simplificada, não é assim, muito mais complexo, a gente associou o consumo a algum tipo de felicidade, né? como se fosse um compensador, né? como se fosse, eu tenho uma situação desequilibrada ou eu tenho uma situação que me parece que não está muito bacana e eu vejo no consumo uma maneira quase de trazer um, um contentamento. Né? E, é, e é muito interessante que, 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 de verdade, o que a gente percebe é que a sociedade continua ainda com esse tipo de percepção em relação ao consumo. E parece que tem uma... Um, uma felicidade atribuída a esse ato de consumir. Mas o que é mais interessante é que, ainda numa parcela pequena, mas cada vez mais, é essa uma, uma uma parcela importante do, dos usuários, das pessoas, elas estão começando a atribuir essa felicidade ao não consumo, a essa preocupação com o meio ambiente, a essa experiência que muitas vezes você tem de ter uma imersão no meio ambiente de uma maneira preservada, que ele possa te regenerizar, enfim, naquela experiência que, de fato, é o que a gente pensa e busca atingir quando está pensando em serviços, né, não em produto. O produto tem essa questão da, da troca e da substituição e o serviço tem essa questão da experiência como principal fator. Então, é interessante perceber que, mesmo ainda numa quantidade é, percentualmente pequena, mas a gente percebe que as pessoas estão começando e eu acho que, é, eu pela minha relação próxima, assim familiar com as crianças da família, você percebe que esse tema da sustentabilidade está vindo, sendo trabalhado com elas de maneira muito diferente do que foi na nossa geração, né, ou na minha, principalmente, praticamente não existiu, e que traz para a gente uma certa, entre aspas, esperança em relação a essas mudanças. Bom, chegamos praticamente ao, ao fim do nosso encontro e eu queria pedir para a Natália, para o Renato e para o André trazer mais um as palavras finais para a gente, uma reflexão, um insight para a gente poder finalizar esse encontro, essa conversa que foi tão bacana.
1: Bom, acho que de novo agradecer, acho que animada pelo que vai sair daqui, né, todos os projetos e acho que finalizar se pegando um gancho com o que o André falou, né? Acho que de tudo o que, né, de tudo que essa situação a gente está vivendo, o que, que ela escancara, né? Essa, essa verdade que, a gente, que o consumidor cada vez mais vai esperar das marcas, né? No, no nosso caso, então não adianta falar que é sustentável, mas não é. Não adianta falar que é sustentável e não tratar bem os empregados. Então acho que o consumidor ele vai exigir muito isso de todas as empresas, esse propósito, essa verdade, né? Então é, é, é um momento legal de se viver, porque acho que a gente Acho que o que o André falou logo no começo, né, da gente se participar desse, dessa mudança do, share, do shareholder value para o stakeholder value, é, é legal de estar nesse mundo que se fala sobre isso, né. Então, imagina esse capitalismo selvagem de 70, dos anos 70, a, que bom que a gente está conseguindo evoluir na conversa, né. E, e eu acho que, né, representando aqui a parte das empresas, é, é maravilhoso ver que, que a gente está puxando essa conversa né? e a gente quer fazer diferente e os nossos consumidores esperam isso da gente, então é, é um caminho sem volta, né? também acho que eu falei isso no começo, é um caminho sem volta e a gente espera poder contribuir é, com a sociedade e sempre de olho né, nessas mudanças que nessas grandes tendências para garantir que, que a sustentabilidade a gestão de resíduos seja sempre uma pauta primária né, e não um um afterthought, né, tudo que você pensa, ah, e, e by the way, eu vou falar sobre sustentabilidade, né, então que isso seja sempre central, então é, é legal, legal viver esse momento no mundo corporativo. Bom, de novo, queria parabenizar
2: o projeto, também agradecer por estar aqui conversando com vocês hoje. O recado que eu gostaria de deixar, eu acho que o um recado principal, é a gente mudar o raciocínio para pensar que os recursos naturais eles não são infinitos e inesgotáveis, eles vão se acabar e a gente não pode usar aquela lógica que a gente tinha de extrair, usar e descartar. A gente precisa, então, realmente entrar na lógica da economia circular pensando em reutilizar a matéria-prima que já está disponível no mercado. É, acho que esse é o principal recado que, que tem que ficar. E queria também colocar o SEMPRE. Né? O SEMPRE ele é uma ONG que trabalha para promover a educação ambiental para a reciclagem no Brasil. Então, coloco sempre à disposição para conversar, para é, fazer debates. A gente tem bastante material no site. E também para as empresas que tiverem interesse em participar dessa associação, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e boa sorte ao projeto.
3: Queria realmente reforçar o convite para que vocês participem desse movimento, né? É, então assim é, e não só de, desse, né? De, dos vários outros, né? Porque afinal esse movimento, ele, ele por incrível que pareça, né? Ele, ele nasce da sociedade civil e das empresas, né, a gente não deve esperar do governo, porque afinal o governo, ele não pauta esse assunto, né, aqui entre nós, né, nesse governo esse assunto não está em pauta, mas a sociedade civil e as empresas, ela elas têm trazido esse tema de maneira muito forte, né, nos últimos anos, e isso vai continuar, né, então, felizmente, a gente vai ter aí, eu diria, muita força, né, das pessoas, né, e, enfim, famílias, amigos, colegas, né, nos nossos, enfim, na nossa cidade, né, para poder tocar diante um tema de tanta relevância. Então, parabéns aí pelo IET, obrigado pela parceria e vamos que vamos. Que
0: bacana, André, em especial, né, super obrigado pela parceria, né, pela condução e pelo desenho desse projeto a quatro mãos, oito mãos, doze mãos, muitas mãos. Eu acho que é assim que um projeto que tem essa intenção de trabalhar com um tema tão relevante, tão é, presente na vida das pessoas, tem que ser realmente pensado. Então, agradecer pelo, pela pela parceria e pelo, enfim, pela construção conjunta dessa ideia. Né? Antes de finalizar, no nosso canal do YouTube, vocês vão poder encontrar um projeto lá que a gente chama de LabMob, que é um projeto desenvolvido em parceria com a IVE, uma empresa de reciclagem, e a Enel, distribuidora, um projeto de economia circular que desenvolveu uma série de soluções e produtos para os componentes da rede elétrica que precisam ser substituídos nas cidades. Então, são componentes de alta qualidade, é matéria prima é extremamente resistente. E esse projeto foi um projeto que justamente assim provocou a nossa primeira conversa a respeito do movimento lixo invisível. Né? Porque, a partir dessa experiência, nos gerou um engajamento para realmente entender que esse assunto deveria ser continuado é agora nessa célula, né? nesse olhar. Então, Fico o convite também para que você é, possa visualizar nosso canal esse projeto, conhecer um pouco mais e aí deixo aberto para que possa trazer para a nossa conversa também sua opinião. Enfim, fico o convite mais uma vez para que todos né, possam participar desse movimento e possam compartilhar também nas suas redes, porque é um movimento que ele precisa ganhar escala, a gente acredita na relevância que ele tem. E novamente agradecer, Natália, Renata, enfim, pela parceria, por participar desse nosso momento aqui especial de lançamento do, do movimento e trazer todos esses insights, essa vivência. Com certeza falaremos do futuro muitas vezes sobre esse tema, porque a gente sabe que o desafio é bem maior né, do que o próprio movimento está dando conta ou pretende dar conta nesse momento. E vamos pensar juntos, porque né, o tema ele, ele continua com essa necessidade.